0: A gente começou semana passada, Jonas. A gente compartilhou só dando um pano de fundo para quem não estava semana passada aqui. A gente compartilhou sobre esse profeta de Israel, esse profeta que o Ouve a voz de Deus, esse profeta que ouve a revelação de Deus e a vontade de Deus naquele momento para a vida dele, e esse homem, ele ouve a seguinte mensagem: Jonas, levante de onde você está, segue para Nínive e prega aquela cidade. Prega que o Deus de Israel eles precisam se converter, eles precisam se quebrantar, porque a iniquidade deles chegou à minha presença, e eu quero resgatar esse povo, eu não quero destruí-lo. E a gente compartilhou que semana passada que ah, Jonas ouve aquela voz e ao invés dele ir para Nínive a 800 quilômetros, o que ele fez? Pegou a direção contrária e ó, vazou. E ele foi para Tarso, 3.500 quilômetros de onde ele estava. Ele se dispôs e se colocou numa posição onde ele foge da voz de Deus, ele foge da orientação de Deus. E nesse momento da história ele vai, desce o texto, capítulo 1 de Jonas, fala, que ele vai e ele compra uma passagem para o primeiro barco que tinha. E ele vai, o que? Se manda e então aquele homem que tinha ouvido a voz de Deus que sabia a direção do Senhor, que conhecia as escrituras que era um homem respeitado ele está nesse barco fugindo da presença de Deus, fugindo da vontade de Deus, e o texto fala que ele estava onde? lá em baixo e Deus manda uma grande tempestade naquele barco, e Jonas fazia o que irmãos? quantos lembram? dormia dormia <risos>
1: A casa estava caindo
0: e Jonas estava o quê? Dormindo. Oh, Jesus amado. E claro que não tem nada a ver conosco, né, irmãos? Que às vezes a casa está caindo e a gente está o quê? Dormindo. E a palavra veio ao nosso coração e falou assim, Ei, desperta! Aquele pessoal veio e falou, Ei, olha o que está acontecendo, tu está dormindo. E ele falou assim, olha, eu sei o que está acontecendo. Quem é Você? Eu falei, eu sou Jonas, profeta de Deus E essa coisa toda que está acontecendo É porque Deus me deu uma orientação Que era para ir para a direita E eu vim para a esquerda Capítulo 1 de Jonas E a gente parou por aí na história Ontem a gente estava no Baby Shower do, do Nardi né? Não do Nardi, né? mas da Nardi né? O do Alexandre está grávido também, mas, né? A gente estava lá e meu irmão falou assim: Pastor, como é que é a história do Jonas? Como é que continua? Eu falei: Calma, irmão, né? Hoje a gente começa a andar um pouquinho mais nessa história. Por quê? Porque Jonas está lá e exatamente no fim do capítulo 1, no versículo 15, nós lemos o seguinte. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar E cessou o mar da sua fúria E em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar o quê? Enfurecido E este se aquietou, se acalmou irmãos, para para pensar comigo agora primeiro ponto desta palavra de hoje indo direto ao ponto Jonas ia ter uma morte por afogamento você já parou para pensar nisso? para para pensar na cena havia maremoto, havia vento o mar estava revolto e o pessoal, notem que o texto não fala que Jonas falou assim peraí que eu vou me jogar, não Pegaram a Jonas e fizeram o que nele? Ele estava em alto mar ou em baixo mar? O texto fala que antigamente eles estavam tentando voltar com o barco, só que eles não conseguiam. Jonas ele foi lançado ao mar ele foi jogado lembre-se que Jonas até o exato momento ele não tinha tomado nenhuma atitude Jonas foi pego naquela hora e ele foi jogado ao mar e eu imagino a cabeça de Jonas na hora agora o que? eu vou morrer ou você acha que Jonas teve uma aparição Um anjo desceu do céu Jonas, Jonas, não se preocupe meu filho Porque um grande peixe virá te engolir Nada, irmão Jonas estava num estado aonde ele não se importava porque ele estava muito longe da presença de Deus. Ele sabia a vontade do Pai, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele tinha medo de fazer, ele não tinha forças para fazer, ao ponto de as pessoas pegarem ele e lançaram ele para morrer. Irmão, há uma grande e profunda revelação nesta palavra, porque aquele homem tinha um projeto de Deus, aquele homem ele era de Deus, mas ele foi lançado a um mar, e no meio do mar, Jonas era muito pouco provável que ele falasse, não, agora eu vou voltar a nado para ir para Nive. Nada disso. Ele se lançou, ele se jogou. E o estado de Jonas. Neste momento Era de alguém A deriva em alto mar Afundando Eu não sei se Jonas era bom nadador, irmãos Mas acho que os profetas de Israel na época Não têm tradição de serem bons nadadores Eu não sei o que você acha E mesmo se fosse em alto mar Para chegar em alguma costa Meu amigo Tem gente, irmãos Que a situação Mandou ele para o mar e é interessante se você abrir comigo em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 3 fala assim, olha vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo os desejos e pensamentos como outros éramos por natureza Merecedores da ira Irmãos, Jonas nessa hora Ele foi jogado ao mar E o destino dele era a morte da mesma maneira que eu e você, quando antes de entendermos o Evangelho, fomos criados nesse mundo, estamos vivendo nesse mundo, mas eu te digo, se você não aceita a obra da cruz na tua vida, se você não aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, me desculpe, mas não há salvação, não há eternidade com Deus sem a cruz de Cristo sobre a tua vida, sem o sangue do Cordeiro sobre os seus pecados. A Bíblia declara isso, que éramos o quê? Mortos, que éramos, vivíamos ao léu. Ao prazer da carne E por que, que eu estou falando isso? O que tem Jonas a ver com isso? Tem tudo a ver, irmãos porque é um paralelo muito forte nessa altura da história, com o Jonas lançado ao mar. O destino de todos era a morte. Isaías fala isso muito claro 600 anos antes de Cristo, no capítulo 9, versículo 2, assim: "O povo que andava em trevas viu uma grande luz". O povo que andava onde? Em trevas, viu uma luz E sobre os que habitavam na região da sombra da morte Resplandeceu essa luz Irmãos, a luz de Cristo Cristo veio ao mundo O verbo virou gente e habitou entre nós Jonas foi lançado ao mar Isso representa o estado de morte O estado de extrema Dor, extrema desesperança nesse momento para Jonas, mas a história não para por aí, porque versículo 16 ainda volta para Jonas, temeram, pois estes homens, pois estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Olha que interessante Eles pegam o Jonas, lançam no mar Para morrer, para ficar lá O mar se acalma, mas Jonas, ó, se foi Ou você acha que foi um passe de mágica Que o mar se acalmou Jogou o Jonas, pum, mas saiu o sol Ficou tudo calmaria Hã? Não o mar se acalmou Foi se acalmando E aqueles homens que não criam no Deus de Jonas Que não criam no Deus eterno Eles falam o que eles fizeram Com grande temor no coração Eles ofereceram um sacrifício a Deus Irmãos, tem gente que está bem Nesse estágio Da vida de Jonas Está à deriva no mar Já ouviu falar em depressão? Já ouviu falar em opressão? Já ouviu falar em pessoas sem esperança, pessoas sem alegria, sem vontade de viver, sem vontade de trabalhar no dia de manhã? Isso representa Jonas. Morte, falta de esperança, falta de vida. Mas daí acontece o impossível. Fale para mim, o impossível. Ah, meu irmão, versículo 17, acontece o impossível. <risos> Jonas, capítulo 1, versículo 17 preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este esteve, Jonas, três dias e três noites nas entranhas do peixe. Oh, senhor do céu! Irmãos, Jonas vai para a morte, Jonas vai, te larguei o fogo, agora não tem mais jeito, agora acabou, mas daí acontece um resgate milagroso. Quantas vezes você viu um grande peixe engolindo um homem à deriva no mar aí? Levanta a mão. Você não viu ontem na CNN? Não? Sabe por quê? Porque o milagre de Deus aconteceu aqui. E um homem à deriva que é resgatado. É engraçado que, se você parar para pensar no texto, quantos dias Jonas ficou dentro do peixe? Quantos? Vale três. Jesus morreu na cruz do Calvário. E ele foi sepultado. E quantos dias ele ficou morto? Mas ao terceiro dia. Oh, aleluia! Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia. Irmãos, Deus traz um resgate milagroso na vida de Jonas. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Você acha que o peixe era o mal da história, né? Oh, o peixe engoliu Jonas, ficou lá preso. Não! Não! Deus providencia o peixe Deus manda aquele peixe tirar Jonas da morte Tirar Jonas da condenação Tirar Jonas do afogamento Mas é interessante que o texto até aí Mantém Jonas um Jonas calado Um Jonas fechado Um Jonas que não abre a boca Tem gente que está morrendo Tem gente que está passando perrengue Mas é difícil abrir a boca é difícil falar assim, Senhor, Senhor, eu não aguento mais. Pai, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não vejo mais saída, eu não vejo mais graça aquilo que o Senhor está pedindo de mim, aquilo que o Senhor está me dando orientação, é muito forte para mim. Porque lembre-se que a obra que Jonas, Deus pediu a Jonas era um negócio difícil de fazer, não era uma coisa comum. Ele tinha que pregar para Nínive, um povo bárbaro, um povo mau, um povo que era, tinha uma fama grande de gente que ó tirava o pescoço, arrancava os olhos, colecionava crânio. E nesse momento da história, a gente vê... Jonas sendo resgatado por um grande peixe. Irmãos, eu não sei que peixe era esse, a Bíblia não fala. Ali botaram um golden fish gigante, né? Eu fico imaginando. Eu falei assim, olha, uma baleia não dá, que a garganta é muito pequena. Vamos ver. Você, golden fish. O golden fish... Eu não sei o que Deus fez Mas eu também não sei E eu não sei como é que Deus fez um Deus vivo e eficaz Um Deus poderoso Um Deus do universo Virar carne e habitar entre nós Eu também não sei E eu também não entendo direito Como é que o Deus todo poderoso É capaz de ficar carne como eu E morrer na cruz do Calvário Por mim e por você na boa, eu também não entendo direito esse negócio eu não entendo porque Deus é Deus de amor, Deus é Deus de paz quando a gente pensa em Deus, a gente pensa na bondade plena, sim ou não? sim, naquilo que é perfeito, naquilo que é maravilhoso naquilo que é luz, naquilo que é paz que excede todo entendimento e daí eu criatura, eu, homem que quando me dei conta, pô, sou eu prazer, tudo bem? Nem você se olha no espelho, pô, que bonito que eu sou, olha, encolhe a barriga, lógico, né? Mas você sabe os teus shortcomings, você sabe as tuas falhas, você sabe as maldades do coração, você sabe aquilo que passa na sua mente, aquilo que passa no mais fundo do teu interior, muitas vezes, quando você vê o outro prosperar e você perrengando quando você vê o outro recebendo o documento e você ainda esperando quando você vê o outro, aquele, aquele outro e aquele outro, sabe por quê, irmãos? a gente é muito guiado pela vista e a gente tem a tendência em achar que tudo é aquilo que a gente vê eu canso de falar isso aqui, vida de Facebook é uma maravilha, eu queria viver nela irmão nossa é só selfie dando risadinha né? já viu? todo mundo está feliz é aquele mundo de ilusão no Facebook. Por que, que você fala, pastor, que é mundo de ilusão? Eu boto lá meus pensamentos, bota todos mesmo? Não, sério? Ah, você não bota. Eu não boto, eu te garanto. Se eu fosse abrir tudo que está no meu coração com certeza muitas das coisas do eu, André seriam coisas más, seriam coisas rancorosas, seriam coisas de angústia mas daí sabe o que eu faço? eu venho cada vez mais para a palavra de Deus e ela começa a encher a minha vida, a encher a minha mente e daí eu paro de olhar com olhos carnais e eu começo a olhar com os espirituais eu saio do estado de morte e eu me apoio em Cristo Jesus que é estado de vida e daí eu paro de olhar a circun... Circunstâncias que estão ao meu redor, e eu começo a olhar com olhos de fé, com olhos de vida, com olhos de expectativa do melhor de Deus para a minha vida, irmão. Como está andando a sua vida hoje? Deus, ele enviou o seu filho para que aquele que receba ele tenha vida e vida em abundância, aleluia. É por isso que eu gosto de falar: vivemos o melhor de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque se você não viveu o melhor de Deus hoje, esquece, amanhã você não vai viver. <risos> ah, pastor, não fala isso, puxa vida. Eu estou falando sério. Se você não reconhecer a graça de Deus, o perdão de Deus, a maravilhosa graça de Deus sobre a tua vida hoje, e esse amor não te envolver, esse amor não te fazer uma nova criatura, irmão, amanhã não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a tua expectativa está errada, a tua visão está errada, você não está olhando naquilo que Deus fez para a tua vida. Deus enviou o seu Filho para que você tenha vida, e vida em abundância. É hoje, é hoje para viver o melhor. Olha para o demônio do lado e irmão, é hoje para viver o melhor. Fala, avisa ele. Talvez ele não esteja sacando aí dessa sacada. É hoje. É hoje para viver o melhor de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 9. Olha que cena maravilhosa. Jesus está passeando e ele chama Zaqueu um cobrador de impostos. E Jesus vai e senta com aquele cara que era mal falado, que tinha uma atitude horrível, que ninguém gostava. Imagine ter um brasileiro cobrador de impostos nos Estados Unidos. Você ia gostar, irmão? Hã? Claro que propina ele não ia cobrar, né? Ah. Zaqueu cobrava impostos. Ele trabalhava para o governo romano. Jesus passa e Zaqueu, eu tomar um café contigo E daí ele senta ali Eu imagino Jesus sentando na mesa Com o Zaqueu <risos> E daí no Versículo 9 Jesus lhe disse Hoje houve salvação nesta casa Porque este homem também é filho de Abraão Pois o filho do homem Veio buscar e salvar Ao que estava o quê? Perdido, Irmãos, Jesus veio para buscar o perdido Para buscar aquele que estava morto Para completar uma grande obra na minha vida e na tua vida Jonas estava no mar, perdido, destinado à morte Eu estava perdido, destinado à morte Mas aí Deus envia o seu filho Deus enviou aquele peixe para Jonas naquela hora E Jonas ficou ali Jonas, ele começa a sentir o peso, ele começa a sentir a agonia, e ele fica ali no meio das entranhas daquele peixe. E acontece algo que nós precisamos aprender, irmãos, muitas vezes. Só depois que Jonas estava algum tempo naquela barriga daquele peixe, capítulo 2 de Jonas. O que, que acontece? Lá dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus Só aí, Jonas, ele volta na presença de Deus Lembre-se que no começo da história Jonas estava falando com quem? Hã? Capítulo 1, aniversário de passada Joana estava falando com Deus Deus fala o coração dele E ele começa a fugir da presença de Deus Ele pega barco errado, ele vai para longe Ele é lançado ao mar Veio Deus providencia o resgate para a vida dele Irmãos, Deus é um Deus de resgates, aleluia Deus é um Deus de segundas chances, aleluia Deus é um Deus que não vai te deixar na morte Porque ele já pagou alto preço, aleluia Deus é um Deus que nunca te abandona Meu irmão, acorda Você tem o melhor de Deus Em você só que nesse momento e apenas nesse momento Jonas ele vai e ele ora ao Deus lá no fundo versículo 7 de Jonas fala assim no capítulo 2 quando a minha vida já se apagava eu me lembrei de ti Senhor e a minha oração subiu a ti ao teu santo templo quantas vezes a gente tem que chegar lá no fundo do fundo do fundo e daí a gente lembra que existe um Deus. Bom, irs de imigrante isso não acontece graças a Deus, né? E eu vou dizer, vocês estão aqui, glórias a Deus pela tua vida. Mas quantas vezes a gente passa histórias que o irmão chega, ele a gente ajuda, ora, etc, etc e tal, Deus vem e faz o um milagre. Daí vem o trabalho, vem a prosperidade, e dele para de vir na igreja. Porque ele não precisa mais. Ele não precisa do favor imerecido, ele não precisa do Deus Todo-Poderoso. Porque parece que, pela vista, está tudo bem. E essa não é a vontade de Deus para os seus filhos. Porque, irmãos, se tiver no perrengue, eu estou aqui adorando a Deus e dando glórias a eles. Irmãos, se tiver com um milhão de dólares na conta, diga amém? amém. Eu vou estar aqui também adorando a Deus e dando glórias a Deus. <risos> Tem que ser irmão, porque Deus é um Deus que olha para mim, olha para você e fala assim: olha, eu te escolhi, eu te criei, eu te formei para que você seja uma nova criatura nesta terra, neste tempo. Jonas tinha, e ele tinha aqui a missão dele, por quê? Porque Jonas, ele, quando ele estava dentro da barriga do peixe, eu quero perguntar para você: na barriga do peixe, quanto tempo você acha que Deus poderia sustentar Jonas lá dentro? Deus sustentando Jonas, não ele se sustentando. Quanto tempo? Hã? O tempo o quê? Tem gente que está 10 anos dentro da barriga do peixe. Há cinco anos lá, sofrendo. Deus te deu direção, Deus te chamou, Deus te deu um ministério, Deus te deu um chamado. Deus te fez algo tremendo, mas aquilo te assustou, aquilo te, ai, será que eu vou ter que virar crente agora, meu Deus do céu, não? Será <risos> que eu vou ter que aceitar Jesus agora? É, irmão, é isso mesmo, hello, Etsy, ops. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a única vida. E a Bíblia diz que ninguém vem ao Pai se não é através do seu Filho, Jesus Cristo. Esse papinho bobo de todos os caminhos levam a Deus, desculpa, é mentira. Sorry, mas é o que a palavra do Senhor diz, não sou eu. Jesus olhou e falou assim, eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida e ninguém vem ao Pai Se não for através De mim não há salvação em nenhum outro irmão não há salvação na graça fellowship não há salvação na igreja batista não há salvação na igreja presbiteriana não há salvação na igreja católica não há salvação em nenhum outro lugar a não ser em Cristo Jesus e esse ressurreto vitorioso com a chave da justiça limpando todo o pecado de toda a humanidade aleluia aleluia De morte no meio de um mar que não tem como dar abraçada não funciona não adianta Deus te chamou Deus te resgata Deus te faz nova criatura é isso que Deus fez com Jonas, irmãos quando ele orou, quando ele falou Senhor eu ouvi a tua voz eu me lembrei, Deus, da tua voz às vezes, irmãos, no meio da caminhada A gente já foi chamado por Deus A gente já teve experiência com Deus mas alguma coisa acontece no meio do caminho, que o coração esfria, que o coração endurece. E se você não clamar a Deus, se você não lembrar, como diz lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, lembre-se de onde caiu, igreja, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Consere essa palavra. Porque Deus está falando da igreja, corpo de Cristo. Está falando a mim, falando a você. Muitas vezes a gente cai e tropeça. Mas se a gente cair e tropeçar e ficar lá, irmãos, Deus não vai fazer a obra que Ele tem que fazer na tua vida. Porque Deus não é um intruso Se Jonas ficasse calado E Deus quisesse manter Jonas há 10 anos Dentro da baleia, ele já fica lá às vezes a gente fica estanque Parado E Deus fala assim Olha eu te chamei Lembra da minha missão para você Lembra do meu projeto para você Lembra que eu sou o Deus Que tem o poder para mudar todas as coisas Eu tenho o poder para acalmar a tempestade Eu tenho o mesmo poder para fazer um peixe enorme vir aqui e te engolir Porque é para te trazer salvação Para te trazer de volta no lugar aonde você nunca devia ter saído O terceiro ponto dessa palavra é que Jonas, quando ele entendeu tudo isso quando ele clama ao Senhor, quando ele abre o seu coração para o Senhor, quando ele fala de todas as mágoas, de todas as frustrações, de todos os medos, quando ele confessa ao Senhor, irmãos, muitas vezes precisamos confessar a Deus, muitas vezes precisamos verdadeiramente nos arrepender dos nossos caminhos, muitas vezes nós precisamos ter humildade para reconhecer os nossos erros, quase sempre, né irmãos? Hã? Sim ou não? Ou é fácil reconhecer quando você está errado? Muitas vezes tem gente tem dificuldade. Você está errado? Não, meu Eu sei que eu estou errado, mas não baixa o peito, né? E diante de Deus, irmãos, como diz uma canção, a gente não se esconde nada, nem de bom e nem de ruim. É preciso ter humildade no coração e reconhecer a graça de Deus. E para chegar na presença de Deus e falar assim, Senhor, eu me arrependo, Pai. Pai, faz a minha vida nova. Deus, eu quero voltar ao princípio de tudo. Eu quero rever os meus conceitos. Pai, eu quero rever as minhas prioridades na vida. Deus, eu preciso do Teu perdão, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu mover em mim. Eu preciso hoje, Deus amado, sair de dentro do peixe. Quando a gente faz isso, irmãos. Quando Jonas fez isso, irmã. Versículo 10, do capítulo 2. De Jonas. Ele diz assim. E o Senhor deu ordem ao peixe. E ele vomitou Jonas em terra firme. <risos> Aonde que Jonas estava? alto mar. Aonde Jonas está agora? Terra firme. Terra firme. Eu não sei a tua história de Estados Unidos. Pelo menos inteira. Sei de alguns, né? Mas é o único oceano que a gente deve navegar e mergulhar no oceano do Espírito, como diz, né? É no vento do Espírito Santo, na orientação do Pai, aonde Senhor eu não sei como é que eu estou indo, mas eu sei que estou nas Tuas mãos, Pai. Tá tudo dez. Eu sei que o Senhor abrirá as portas, eu sei que o Senhor providenciará na minha vida. Mas, irmãos, Jonas ele sai dessa experiência toda e ele é lançado ao mar você acha que estava a cara de Jonas quando ele caiu no mar de volta? Hã? Eu achei um Jonas ali para nós. Se vierem, né? Cadê o Jonas? Ó. <risos> oh. E deu peixinho lá atrás, pulando. Mas Deus traz essa palavra ao teu coração, irmãos. Deus traz essa mais um pedacinho dessa história para a tua vida nessa noite. Eu não sei como você está aqui hoje. Mas seguindo a história, a gente aprende com o Jonas. Que Deus tem um projeto para cada um de nós. Quantos digam amém. amém? Deus não te criou no acaso. Deus não te criou por acidente. Se você acha isso, eu quero te informar. O dom da vida é Deus que dá. Mas às vezes a gente está tão longe de Deus. E a gente está tão afastado da presença de Deus. E a gente já foi lançado ao mar. E a gente talvez seja tá em depressão profunda e não sabe. A gente está sem ânimo para nada. E talvez lendo hoje esse texto, você está se enquadrando com Jonas dentro de uma baleia qualquer por aí e o que Jonas fez ele clamou a Deus e o que Jonas fez ele reconheceu os seus caminhos o que Jonas fez ele falou assim, Senhor eu lembro do Senhor eu sei o Deus em que eu sigo eu creio nesta palavra ao Deus criador ao Deus que me criou ao Deus que tem um projeto especial para mim e talvez se hoje nessa noite você esteja se sentindo, talvez como Jonas no meio de um amarrado completamente no meio da escuridão, na meia da falta de perspectiva primeira coisa, eu não quero que você se sinta mal, porque o evangelho é boa nova, aleluia olhe para mim o evangelho é boa nova, meu irmão Deus não veio, Cristo não veio para te condenar, mas Ele te veio para te restaurar, aleluia, Ele se fez pecador, Ele se fez pago do pecado por mim e por você, para que eu e você hoje tivéssemos livre acesso a Deus, para que eu e você hoje olhássemos para a cruz de Cristo, para o Evangelho e falei: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, Pai, eu clamo ao Senhor Eu clamo ao Senhor Eu me lembrei de Ti hoje, Senhor Que existe um Deus Que existe algo especial E se você está aqui nessa noite, eu sei Eu imagino que você creia em Deus Eu imagino que você creia nesta palavra Senão você nem estaria aqui, irmão Mas quantas vezes, irmão no meio da nossa caminhada de fé, o nosso coração ele começa a ficar mais duro, mais travado, e o nosso nível de fé começa a cair cair, 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 cair ao ponto de, às vezes, a gente está como Jonas. Jonas ele sai naquela praia, depois daquela oração, como uma nova criatura. E eu creio que todos os dias nós precisamos viver essa verdade no nosso entendimento. Falei, Senhor, eu quero viver o melhor do Senhor no dia de hoje. Muita gente vive esperando o amanhã para viver o melhor. E eu quero te dar uma boa notícia hoje. Hoje é o dia de você sair desse lugar. Cada vez mais olhando para si, falando assim, Senhor eu sei que o Senhor é o meu Deus eu sei que o Senhor é o meu refúgio eu sei que no Senhor eu posso todas as coisas, não pelo meu poder, mas pelo poder do Senhor que habita em mim aleluia, aleluia. irmão, quando a gente começa a encarar dessa maneira quando a gente começa a ver o evangelho dessa maneira ah, meu irmão do céu <risos> meu irmão do céu mesmo o impossível começa a acontecer eu começo a viver na graça do Senhor todos os dias. Eu começo a viver no melhor de Deus para a minha vida. Ah, pastor, mas vai sumir os problemas. Fala que vai. Não vai, irmão. Deixa eu te dar uma coisa. Não necessariamente vai. Ah, pastor. Pô, tá esperando apelo agora. Eu ia na frente. Só para sumir os problemas todos. É poderoso para assumir o teu problema assim, ó. Quantos creem nisso? Diga amém. amém. Mas o Evangelho, irmãos, ele é para ser vivido de uma forma radical todos os dias da nossa vida. O Evangelho é entender a graça do Senhor sobre a minha vida. Receber ela. Ser nova criatura. E a partir de hoje, todas as vezes que a angústia me cercar, eu clamo ao Senhor. Todas as vezes que a tensão começar a me corroer, eu começo a cantar louvores ao meu Deus. Todas as vezes que as coisas começarem a entornar o meu caldo, eu começo a clamar ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis, o único que é poderoso para fazer infinitamente mais, além abundante daquilo que pedimos ou pensamos, como diz a palavra irmãos a gente está pensando na solução de amanhã Deus já pensou na solução para a tua vida toda enquanto eu estou pensando no meu probleminha aqui Deus olhou para mim e falou assim olha eu te fiz nova criatura creia, creia, creia aquele que está em Cristo é nova criatura diz a palavra as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo aleluia tem gente vivendo ainda na agonia de 10 anos atrás, irmão, para com isso, viva uma nova vida de Deus, tem gente vivendo agonia do mal estar do relacionamento, que a esposa falou isso, que o outro falou aquilo, faz quanto tempo, foi ontem, não, não foi ontem pastor, foi 5 anos atrás, irmãos, perdoa, olha para frente, caminha a vida nova de Deus em você, em nome de Jesus, toma posse, irmãos, tem que ter ação, tem que ter força, tem que ter crer na palavra, de Deus viva e eficaz em nome de Jesus Amém. você não é um coitadinho eu vi essa semana, eu gostei você não é um coitadinho, deixa eu avisar sabia? nenhum de nós aqui é coitadinho se estamos em Cristo somos novas criaturas templos do Espírito Santo de Deus e temos o Deus Todo-Poderoso que é por nós em nós, através de nós todos os dias da nossa vida aleluia eu queria que você colocasse de pé nessa hora em nome de Jesus mas Jona pastor ele está lá com aquela cara de pô, o que eu faço agora? Semana que vem a gente continua a história de Jonas. Será que ele foi pregar lá para os bárbaros ou não? O que será que aconteceu com esse cara? Será que ele foi pregar e foi martirizado por aqueles homens? O que será que ele fez quando ele obedeceu a Deus? Eu te garanto, ele cumpriu o propósito da vida dele quando ele entendeu a vontade de Deus. E tem muita gente aqui neste lugar hoje Neste local Que está ouvindo esta palavra Que precisa hoje Falar Senhor eu quero cumprir o propósito Que o Senhor tem para a minha vida E talvez você esteja no mar Talvez esteja na barriga do peixe Eu não sei onde você está Mas eu tenho convicção Em Cristo Jesus Que se a gente clamar a Deus O Todo-Poderoso e a gente reconhecer onde a gente tem errado. E a gente converter dos nossos caminhos. E a gente começar a obedecer a voz do Pai. Ah, meu irmão. Deus vai tirar no meio da barriga do peixe. E vai te transportar milagrosamente para a terra seca. Terra seca onde eu posso sentir os meus pés aonde eu posso ter confiança e esperança no dia de amanhã. Terra seca, onde eu falei, Senhor, estou firmado na tua palavra, porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É. E esse mesmo Espírito Santo, que uma vez tocou Jonas, e esse mesmo Deus que envolveu e falou com ele É o mesmo Deus que está aqui hoje Falando na tua vida Falando no teu coração Falando assim, sai dessa barriga meu irmão Sai dessa situação preta, negra De talvez desesperança Clama a mim E responder-te ei Diz a palavra do Senhor E eu me revelarei a você Feche seus olhos Abaixe sua cabeça em nome de Jesus nós oramos ao Senhor Pai amado, nessa noite e Deus o Senhor conhece a cada um aqui Senhor amado Pai, o Senhor conhece a cada coração aqui Pai amado o Senhor sabe, Deus amado, a necessidade Deus amado, de cada um que chegou neste local e Deus talvez tenha a gente aqui Senhor amado com o coração Pai amado, partido quebrado, angustiado Talvez tenha a gente aqui, Senhor amado, com o um coração desesperançoso, Pai. Sem forças para orar, sem forças para levantar, sem forças para ver com olhos de fé a continuação da caminhada. E Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, amado, que o Senhor esteja agora, Pai, testificando ao coração dos Teus filhos. Pai, nós lemos a Tua Palavra. Pai, nós, Deus, meditamos a Tua Palavra. E eu peço a Ti agora, Pai, se há alguém aqui, que hoje precisa fazer, Senhor amado, talvez a oração que Jonas fez... Pai, eu quero, Deus amado Sair dessa situação que eu estou Pai, eu preciso Sair desse Deus, desse Embaraço que eu estou vivendo E eu preciso pisar em terra firme Deus Pai, eu preciso hoje, Pai amado, cumprir o propósito Para qual o Senhor me chamou E se você é uma dessas pessoas, eu queria só que você levantasse Sua mão onde você está, em nome de Jesus Eu queria orar por você onde você está Em nome de Jesus, amém, amém Aleluia Amém Espiritual de Deus está aqui, irmão Jonas teve que orar Eu estou pedindo para você só levantar a sua mão Onde você está as coisas espirituais a gente crê A gente crê A gente crê A gente fala Deus, eis-me aqui Eu quero, Pai amado, o Senhor na minha vida Lembra-te de onde caístes Se arrepende Volta as primeiras obras Volta o relacionamento com Deus Volta a palavra Volta a ter o teu relacionamento pessoal Com o teu Deus Deus já me falou que eu tenho que perdoar ela Eu tenho que perdoar ele Levanta a tua mão Em nome de Jesus eu quero fazer uma oração Por você nessa noite Oh Santo Espírito Pai, vem como fogo, Senhor amado, nessa noite, Pai amado, Deus, na vida de cada um, Senhor amado. Pai, que o Senhor, Deus, agora, Pai, a cada mão que se levanta, Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Deus amado, vem trazer graça. Pai, vem tocar no coração de cada um dos Teus filhos que hoje, Pai amado, se sente talvez no fundo do mar, no fundo do peixe, Deus amado, Deus perdido, Senhor amado, sem Deus estímulo na vida. Pai querido, vem tocar o coração, vem tocar a alma, Pai, vem trazer nova vida para a vida deles em o um nome do Senhor Jesus. E pai, em uma atitude de fé hoje Pai, eu quero orar, pai amado E pedir ao Senhor, Deus amado Da mesma maneira como o Senhor transportou Jonas, pai De uma maneira, pai amado Milagrosa, pai Pai, do meio do mar, do meio do, da tempestade Pai, do meio do afogamento Do meio da morte E Deus, o Senhor lançou ele em terra firme Eu quero em nome do Senhor Jesus Declarar a tua vida hoje oh, Em nome de Jesus Que a tua sorte seja mudada Que o teu coração seja mudado que expectativas ao teu redor sejam mudadas E que hoje, em o um nome do Senhor Jesus Você possa pisar em terra seca Terra seca no relacionamento Terra seca na sua profissão Terra seca na sua vida de imigrante Terra seca nos seus projetos de vida Terra seca, terra seca onde eu tenho firmeza aonde eu sei onde estou indo aonde eu creio que o Senhor me levará E me guiará em o um nome do Senhor Jesus Jesus, ora, e pai, tu és Santo, pai. Pai amado Pedro, Deus quando ele foi, Deus descendo naquela água, pai amado. Jesus, ele olhou as circunstâncias, ele começou a afundar, Deus amado Mas Deus, hoje os teus filhos, Pai, estão olhando para o Senhor E Deus, levantam as mãos, Senhor, com uma atitude de fé Pai amado, com uma atitude de que, Senhor, eis-me aqui Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu mover na minha vida Eu preciso do mais do Senhor na minha vida Em o nome do Senhor Jesus Em o nome do Senhor Jesus Amém Pai vem Senhor amado Com a tua graça nessa noite Pai amado Pai levantar a cada vida Trazer vitória Trazer graça Trazer Pai amado Renovação de votos Pai trazer Pai amado Deus uma vida ativa no teu evangelho Pai em nome do Senhor Jesus Pai que eles possam nesta noite Receber a tua palavra E sair deste local Pai amado Crendo no teu poder E crendo na tua verdade Em o um nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus coloca a mão no teu coração nessa hora em nome do Senhor Jesus Pai eu quero te agradecer Deus por cada vida Senhor amado que nessa noite você chegou aqui nesse lugar e Deus, qualquer que foi, Pai, amado, o problema Qualquer que foi a situação Pai, eu oro a um Deus vivo A um Deus verdadeiro Pai, é um Deus que transforma Pai, um coração de pedra Em um coração de carne o um Deus que transforma Deus os sentimentos, Pai, amados Que estavam mortos Em Deus, em alegria plena Pai, em nome do Senhor Jesus, agora Eu peço a Ti, Pai, que este coração Neste momento Seja cheio de alegria Pai, seja cheio cheio de paz, seja cheio pai amado, de verdade do teu evangelho, pai amado e que toda mentira que toda, pai, engano que toda, Deus amado, sentimento errôneo ele possa sair agora, em o um nome do Senhor Jesus, e Deus que eles possam, Deus ser o regozijo do Senhor, que eles possam viver, pai amado, o melhor do Senhor na vida deles em o um nome do Senhor Jesus em o um nome do Senhor Jesus, em o um nome do Senhor Jesus